0: ainda aqui Bem-vindo, Nuno.
1: Ah, obrigado, obrigado. Quanto desconfortável é estar nessa posição? Muito. E mais desconfortável ainda é dar uma entrevista a um amigo. Eu vim vi fazer umas panquecas, mas não levam folga. Podem levar umas folgazinhas. Oh, oh, meu Deus! O caminho que isto está a levar está a preocupar. Que arranca! Nuno Pereira, 75 anos. 45 anos, estou começou no Alta Definição. A imagem de José Silva, Nuno Pereira, a SIG, a Kiming de Mikolaev. Quando
0: regressas de um grande acontecimento, como foi a Guerra da Ucrânia, sentes o interesse das pessoas em querer saber mais, em querer saber as tuas vivências quando te encontro.
1: Na rua querem muito saber aquilo que eu vivi lá e eu digo sempre a mesma coisa, contei tudo, não é? Ou quase tudo. Pela primeira vez neste conflito acertou-se em cheio do coração de Mikolaev. Eu tive muitas mensagens de pessoas que eu nunca vi na vida a dizer que rezavam por mim, que iam a Fátima colocar uma vela para eu voltar em segurança. E sente-se esse carinho das pessoas e esse respeito. A maioria dos telhaços caíram no rio que banha Mikolaev, mas muitos deles acabaram por cair no quintal de algumas casas, como este pedaço de um missilo russo. E agora estás
0: a percorrer o país, que é em si mesmo também um, um grande acontecimento.
1: É, é um grande acontecimento de todos os anos e já lá vão sete. Eu faço olhar a festa porque gosto mesmo de fazer, sinto mesmo prazer em andar pelo país inteiro. Sei que sou mais eu junto das tradições e junto das pessoas que fazem as nossas tradições. É cansativo, é muito cansativo. Nós dormimos muito pouco ao longo deste mês de agosto, mas é compensador com o carinho das pessoas e poder mostrar o que é a tradição portuguesa. Quem se deve lamber com isto os imigrantes, não é, dona Celeste? É verdade.
0: No espaço de um ano, faz um europeu de futebol, um programa de romarias e
1: uma guerra. Eu sinto-me confortável em todos os formatos. Só política que não é a minha praia. Neste último ano foi diferente porque estes vários formatos se misturaram no mesmo ano, mas eu senti-me confortável. Pode ser estranho para muita gente ver-me num sítio a comer e a beber e a rir e a dizer piadas num programa de Romarias ou a vibrar com a Seleção Nacional de Futebol ou a relatar um bombardeamento em Mikolaiv. Para mim, não é nada estranho. Os projéteis que foram sendo abatidos pelas anti-aéreas acabaram por cair nesse rio, na água desse rio. Antes de eu ir para a Ucrânia, foi muito complicado para mim porque senti que havia muita desconfiança em relação àquilo que eu poderia fazer. Aí eu tive a plena consciência que havia muita gente na minha profissão que não sabia do que é que eu era capaz de fazer como repórter. Eu fui para a Ucrânia por minha livre vontade, né? ninguém é obrigado, é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. É pá, teve que ir, não é? Foi obrigado a ir? Não, ninguém é obrigado a ir, um regime militar. Eu fui porque quis e a vontade que eu tive de ir foi de ver alguns colegas meus a trabalhar e a trabalhar tão bem e eu pensar, eu também quero fazer isto. Cinco mil pessoas, mais de 5 mil, são dadas como mortas numa cidade que tem mais de 90% de destruição. O facto de eu fazer festas e romarias, o facto de eu fazer campeonatos do mundo de futebol, lidar com adeptos a minha vida inteira, já passei por muitas situações de aperto em estádios de futebol, agressões, muita confusão, muitos toiros ao pé de mim e todas estas vivências da minha profissão e da minha vida pessoal, do não ter nascido rico, não ter nascido num bairro rico, e dei comigo a pensar muitas vezes no quarto de hotel na Ucrânia, deitado, que às vezes era difícil de dormir, com os chirenos a tocar, o facto de eu ter corrido tanto na minha profissão, de ter feito... Tanta coisa, desde lá de cima até cá abaixo, deu-me uma vida. E as dificuldades e o saber o que é lutar para poder ter alguma coisa. As coisas não te virem cair na mão. Ali lutava-se para sobreviver. Completamente diferente do que nós vivemos. Ali sabemos o que é dificuldade. Quando nós achamos que tivemos muitas dificuldades na vida, comparado com aquilo, não tivemos nada. E veres que, mesmo assim, há tanta vontade de andar para a frente e de pessoas não se entregarem, dá-te uma lição muito grande, é uma chapada muito grande. Quando
0: existiu agora a possibilidade de ires, que fatores é que entraram em ponderação
1: na tua decisão de ir ou não ir? Eu aceitei sem falar com ninguém. A Marta Reis, a nossa diretora adjunta de, de Informação, ligou-me a perguntar se eu estava disponível para ir. Eu estava na mesa com a minha família toda, estava o pai, o meu irmão, as minhas filhas, e tocou o telefone e ela faz-me esta pergunta e eu, sem perguntar nada a ninguém, disse que sim. E ali não disse nada a ninguém na mesa para não estragar o almoço a toda a gente, não é? E quando a coisa ficou mesmo certa, aí sim, comuniquei. E ponderei aquilo que ia fazer sofrer os outros uh, por me ver num cenário de guerra. Pensar o que é que o meu pai ia pensar. O que é que as minhas filhas iam pensar ao ver o pai num cenário daqueles. Mas esta é a minha profissão. Qual foi a reação deles quando te contaste? Do meu irmão foi muito má. Não foi aquilo que eu estava à espera, mas compreendi o que ele me disse. E ele é o que mais sabe uh, o que é ser jornalista, porque também é. E o meu irmão, talvez por ter esse sentimento, me pediu para eu não ir. Porque eu tenho muito respeito pelo meu irmão. É a pessoa que eu mais respeito na vida. E eu ter de contrariar o meu irmão foi, foi, muito... foi muito difícil. Foi muito difícil. <música> O meu irmão, para mim, é como o meu pai, e eu nunca o contrariei na vida. Ele é o irmão mais velho, tem mais 7 anos do que eu. Também, quando era mais novo, se contrariasse, rapidamente deixava de contrariar. Não é? Se o meu irmão chegasse ao pé de mim e me dissesse, eu vou para um cenário de guerra, eu pedi lhe por tudo para ele não ir. Eu compreendi perfeitamente o que ele me quis dizer. Como é que disseste às tuas filhas? O pai vai para a fronteira. Foi assim que eu lhes disse. Elas já não são pequeninas. A Carolina tem 19, a Matilde tem 16 e... Percebem tudo, não é? Já lhes ensino muito pouca coisa. Aprendo muito, se calhar, mais com elas do que elas aprendem comigo. Mas perguntaram se eu ia entrar na Ucrânia e eu disse que Bem, em princípio não. Eu sabia que ia entrar. Não tinha a certeza, portanto, não menti. Meu irmão sabia que eu ia. Quando ele disse que ia para a fronteira, ele sabia que estando ali... Eu ia fazer tudo para poder entrar e fiz tudo para poder entrar. Não descansei enquanto não estive a trabalhar do lado de lá. E depois de estar do lado de lá, não queria sair de lá. Eu vim-me embora contrariado, não queria vir embora. Porquê? É estranho eu dizer que estava a gostar daquilo, custa-me dizer isso, mas eu estava a gostar do meu trabalho. Tinha um companheiro, um companheiraço, que é o Zé Silva, que passou comigo aquele tempo todo e os parabéns que as pessoas me dão e tudo aquilo que as pessoas me dizem eu faço questão de dizer a essas pessoas sempre. Eu passei isto com outra pessoa, eu não passei sozinho. Nós não fazemos televisão sozinhos. A decisão foi complicada de voltar. Falámos muito, eu e o Zé falámos muito, muito, muito. Ficamos mais uma semana, ficamos mais uma semana. E eu ainda lá estava com o Zé. Habituámos-nos àquele ritmo, àquele dia-a-dia -dia das coisas... Ao perigo? Ao perigo. Houve uma altura em que nós tivemos de falar e, e decidimos que, pesando tudo o que temos que fazer em Portugal, e a pressão da família obviamente era grande, também da família do Zé era grande para voltar, mas o dia que nós voltámos da linha da frente, Aí olhámos um para o outro e, e foi, temos que ir embora, vamos ter que ir embora. Porque nós estamos a gostar disto e a guerra tem um tempo para se sair. Foi uma coisa que um colega meu me disse antes de eu ir e tinha toda a razão. Na volta da linha da frente a fazer a estrada da morte, de regresso a Nikolaev, aí nós tomámos a decisão de que temos que sair daqui porque nós vamos acabar por morrer aqui. Isto é tão viciante, o facto de tu conseguires levar ao mundo a realidade pura e dura, em que não há um pingo de encenação de nada permitem que tu só vás ali espreitar. Nós acabámos por ficar muito mais do que espreitar, porque ficámos sete horas ali. Normalmente é uma hora. Só que nós falhámos uma janela de saída, lá está, por querer mostrar mais. E acabou por nós conseguirmos perceber que nós íamos ficar lá. Se não viéssemos embora, íamos. No dia seguinte nós queríamos ir outra vez para a linha da frente e íamos sempre querer estar o mais perto do bombardeamento possível para poder mostrar às pessoas como é que era, não só contar como é que foi, mas mostrar como é que é. Saber sair é muito mais uh, importante do que saber entrar. Entrar é com impulso, sair tens que sair com cabeça. Se sair é por impulso, eu ainda lá estava. É Está a cair a artilharia mais pesada nesta zona, temos mesmo de ir para o abrigo. Todos os dias falavas com os teus filhos? Todos os dias. Com as minhas filhas, com o meu pai, com o meu irmão. A primeira videochamada que eu fiz com as minhas filhas porque eu recusava-me a fazer videochamada porque não queria que elas me vissem tinha medo de acontecer alguma coisa durante a videochamada que elas pudessem ver e lá houve uma noite que, ok elas tinham ido jantar fora e vamos fazer uma videochamada. E era uma noite calma, tranquila, era meia-noite em Odessa, recolher obrigatório, não ouvias nada. Já tinham tocado a sirenes, já tinha sido levantado o alerta. E estamos a fazer a videochamada. E elas todas contentes, no restaurante e tal, a perguntar como é que estavam as coisas. E olha, estão a ver? Isto é seguro, não há problema nenhum. O pai está num hotel, está confortável, estou aqui na varanda, silêncio da noite, tentar tranquilizá-las de que não havia grande perigo para o pai. Nessa videochamada, passado, sei lá, três, quatro minutos, foi a maior explosão que houve em Odessa enquanto eu lá estive num mês e meio. Foi há menos de duas horas que três mísseis disparados da Crimeia atingiram aqui os arredores de Odessa. Atingiu três paióis enormes de gasolina e elas ouviram tudo. E viram tudo. Viram que eu fui contra a parede com o impacto e perguntaram o que é que se estava a passar, o que é que se estava a passar eu voltei para dentro do hotel e disse não, não, foi aqui uma porta que bateu, foi uh, aqui um barulho estranho, também não sei o que é que é, mas o pai já liga, tem que desligar, tem que ver o que é que é. A minha preocupação naquele momento foi, elas perceberam, elas perceberam que isto foi uma bomba e perceberam que foi perto, mas dali para a frente foi vestir o colete pôr o capacete e voltei a falar com elas depois de entrar em direto. Não nos é possível, nesta altura, sair daqui para poder ir ao local devido ao recolher obrigatório. Eu sabia que elas não iam estar a ver o direto porque estavam no restaurante e depois de fazer o direto voltei a falar com elas a dizer que tinha sido uma explosão, mas que estava tudo bem, que... Foi complicado. Não fizemos mais videochamadas. Tinha sempre pouca rede para fazer videochamadas. Era sempre a desculpa que eu dava. E foi complicado para elas. Eu sei que foi muito complicado para elas. Sei que elas sofreram... Sofreram muito. Nunca me disseram. Nunca me disseram que eu me vir embora. Nunca.
0: Como é que foi o dia 18 de março, véspera do dia do pai? O dia da ida?
1: Foi muito complicado. Eu sempre passei o dia do pai com elas, sempre passei o dia do pai com o meu pai e não, não passei o dia do pai com elas, não passei várias datas importantes com elas enquanto lá estive. Foram os dias mais complicados que eu tive na Ucrânia Foram ninguém, ninguém sabe disso, ninguém sabe quando é que eu faço anos, ninguém sabe quando é que a minha mãe fazia anos. O dia da mãe é um dia especial para todos aqueles que gostam das mães. O dia de aniversário das mães também é um dia muito importante e eu passei lá isso tudo, passei... Foi complicado. Sobretudo sendo a primeira vez sem ela. Sim, eu não, eu não, não pensei nisso antes de me ir embora. Não, eu não pensei em nada antes de me ir embora. Não me lembrei que a minha mãe faz anos a 5 de Abril. Não me lembrei que, que, que ia lá passar o dia da mãe, que ainda não tinha passado nenhum dia da mãe sem ela. Ainda não tinha passado nenhum aniversário sem ela. e e foi muito complicado, isso foi muito complicado.
0: Que a ida para lá foi uma espécie de fuga também da hum. realidade aqui?
1: Sim, a minha mãe faleceu no dia 28 de janeiro. Um... E se ela estivesse cá, eu não tinha ido. Eu não lhe ia fazer isso. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu quero, quero ser forte, mas foi... Foi muito difícil. No dia 5 acordar e não... E não lhe poder ligar. Saber o que... Saber como o meu pai estava, estava a passar o mesmo. E como o meu irmão estava a passar o mesmo. E, e eu estava num... 4 mil quilómetros de distância. Com, com um colete à prova de bala e com... Um capacete na cabeça e um microfone na mão. Hum, foi complicado, foi muito complicado. O meu dia de aniversário foi, foi muito complicado porque recebi tantos telefonemas e tantas mensagens e faltou uma. E vai faltar sempre. eu não me vou conseguir habituar a essa ideia. Nunca. Não consegui ultrapassar e não vou conseguir ultrapassar isto a minha vida toda. Não vou. Eu nunca disse isto a ninguém. Eu nunca disse a ninguém que tinha saudades da minha mãe. Nem às pessoas que estão mais perto. Eu tenho muitas saudades da minha mãe. Eu tento ser o forte. O é divertido. É para o palhaço, é para o palhaço, não é? Sempre o que diz a piada, o que diz a brincadeira, acabei por ter de tentar viver isto e tentar aceitar isto, sendo o brincalhão, continuar a ser o, o palhaço, mas. Mas eu não aceito isto, não. Minha mãe teve três AVCs nos últimos anos. A primeira AVC que a minha mãe teve estava para entrar em direto no Mundial na Rússia em 2018. Quando o meu irmão me ligou a dizer que a minha mãe tinha tido um AVC, faltavam cinco minutos para entrar em direto. Num dia do, do jogo de Portugal, eu ia entrar em missão, e ia estar, sei lá, 10, 12 horas em direto e tive ali cinco minutos para falar com o meu irmão. Eu sabia que ele não estava a mentir, dizia que estava tudo bem. Eu sabia que não era assim. E eu passei o dia todo a tentar falar com ela e não me deixavam falar com ela porque ela não conseguia falar. Tinha perdido essa capacidade naquela altura e, e eu insisti tanto. Eu achava que ela estava morta e, e, e que eles não me estavam a dizer que, que, que ela tinha morrido. E eu disse, se vocês não me disserem, se não me puserem a falar com ela, eu vou-me embora. Eu vou-me embora da Rússia e vou para aí. Aí sim, puseram-me a falar com ela e percebi porque é que não me tinham posto a falar com ela. Não percebi nada do que ela disse, mas ela estava ali. Moscovo é a capital do mundo, não só do futebol, por estes dias. Estes adeptos estão prontos para tudo. O tempo foi passando e ela foi recuperando, recuperou a fala. Nunca recuperou os movimentos como era. A cadeira de rodas passou a ser parte do dia-a-dia, -dia, mas o meu pai esteve sempre ali para ajudá-la o uh, o meu pai passou com a minha mãe foi... A minha mãe era uma doente muito difícil. Porque, tal como o filho, gostava de comer, não é? gostava de muito comer e não tinha travão para as coisas. Fumava. Fumou até ao fim. E eu fazia quase de, de mãe de dizer, não comas isto, não, não comas, não, não como porque eu nunca a tratei por tu. tratei por tu, uh, no meu pensamento, no caminho... Uh, para o funeral, e tratei por tu hum. Nessa viagem para o funeral, que foi de Lisboa para o Cercal do Alentejo, ela foi sepultada no Cercal do Alentejo, a terra dela, e naquela viagem eu pedi-lhe desculpa mil vezes, não queria que ela comesse isto, não queria que ela comesse aquilo, não queria que ela cuidasse da saúde dela, que nunca cuidou. Eu dizia sempre, também se já chegou a esta idade, a fazer o que faz, se a mãe tivesse cuidado, vivia até aos 200 anos, porque ela tinha uma saúde de ferro. Só que não tinha cuidado nenhum. E eu arrependi-me tanto de ter dado tanto na cabeça. E naquela altura, olhei para a Liz, atrás do carro funerário, na autostrada, e... Para quê? Para quê? Ela era feliz era a comer e a beber. Ela era feliz a fazer todas aquelas coisas que não devia fazer. Para cá estar mais anos infeliz era o que ela sempre me dizia. Para estar cá mais anos infeliz, não vou comer pão, não vou comer chouriço. Adorava. Comia chouriço ao pequeno almoço. me presunto ao pequeno almoço. Eu hoje não lhe dizia nada. Era só o filho a tentar proteger a mãe também. É? Sim. Tal como ela me protegeu a vida inteira, ela era a minha maior fã. Queria sempre saber a terra onde eu estava, no Olho à Festa. Para ela era um orgulho o filho fazer o Olho à Festa. Estava de ver o filho nas tradições. Ela tipicamente portuguesa, gostava das raízes, de tudo o que é tradicional português, e passou-me isso. Eu ia sempre à noite do Fado, e eu aprendi isso com ela, aprendi a gostar de Fado também com ela, do bailarico, e tinha aquela coisa que me envergonhava, dizia a toda a gente que era a mãe do Nuno Pereira, a maioria das pessoas dizia ah, o Nuno da Câmara Pereira, o fadista, <risos> aquele da SIC e ah, tal, o das festas, que era o das festas. Ela tinha muito orgulho, de o filho de ter safado na vida, ter vindo daquele bairro de Benfica, nascido em Benfica, criado em Alcântara, que são duas grandes escolas de vida. E safei me houve muitos outros da minha geração, que não tiveram a mesma sorte que eu, que também não lutaram aquilo que eu lutei, não abdicaram da sua juventude para ir trabalhar. Eu abdiquei da minha juventude para ir trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo. Primeira vez que trabalhei tinha 14 anos. Entreguei pizzas, trabalhei num restaurante, servir à mesa. Trabalhei numa loja de animais, de pássaros. Sempre adorei animais. Até ir estagiar para a Rádio Comercial em 95 e depois seguir esta vida do jornalismo. E ainda fizeste uns relatos? Eu não tinha jeito nenhum para fazer relatos, eu era péssima a relatar jogos.
0: E uma vez fizeste um relato de um jogo em que tiveram que repetir o som ambiente do estádio?
1: Isso foi na Rádio Comercial. Não havia dinheiro naquela altura para ir à Madeira. O Sporting jogava na Madeira com o Marítimo e o relato do jogo foi cá. Era o Fernando Emílio que fazia o relato e eu fazia a reportagem de pista, os dois no estúdio. E o Fernando Emílio relatava o jogo pela televisão, mas para não ser uma coisa muito estranha de não ver só ambiente, o Nuno Caixeira, que era o técnico de som, fez uma trilha sonora de um outro relato de, de, de futebol, uma branca na emissão de 24 segundos, e colou 24 segundos sem fim. Só que naqueles 24 segundos ele não se apercebeu que perto do microfone ambiente alguém dizia assim já estou aqui à meia hora. <risos> E então, de 24 em 24 segundos, ouviu-se um senhor a gritar Já estou aqui há meia hora. <risos> e o Fernando Emílio era muito engraçado. E então ele respondia, também eu, já, já, já estou aqui há 45 minutos, vamos para o intervalo, tal, 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 o Sporting está a ganhar. Tal, tal. E eu, ali ao lado dele, chorava a rir, e íamos respondendo àquela pessoa que dizia sempre a mesma coisa de 24 em 24 segundos durante uma hora e meia. <risos>
0: Seguiste jornalismo pela influência do teu irmão? Sim.
1: O meu irmão é o meu ídolo, não é? É a pessoa que eu sempre quis ser igual, embora nunca tenha conseguido ser. Nós somos tão diferentes. Quando ele começou na rádio, começou muito novo, também começou com 17 anos na rádio. Portanto, eu ouvi o meu irmão na rádio quando tinha 10 anos e tinha aquele fascínio de poder vir a ser como o meu irmão. O meu irmão era o filho perfeito e correto e tal. Ele era muito mais esperto do que eu, porque nunca pedia nada, mandava-me a mim pedir, porque eu era mais novo. <risos> Fazia pela calada, era esperto. Eu não, eu era espalha-brasas e muito mal criado. Davam-me dinheiro para eu dizer as neiras. Havia <risos> um salão de jogos em frente à loja do meu pai, e eu ia para o colo dos senhores que estavam ali a jogar a batota, e sentava-me no colo deles, eles gostavam de mim, porque era o miúdo malcriado da rua, e que fazia músicas com as neiras. <risos> para dizer as neiras, davam-me 2.500. Se fizesse uma música, davam-me 5 escudos. E era para depois gastar nas máquinas. Hoje em dia era impossível, não é? Uma criança tão pequenina numa loja, num salão de jogos, a jogar flippers em cima de uma grade de cervejas e quando se acabava o dinheiro, cantava mais uma música cheia das neiras para me darem mais cinco escudos para jogar flippers. Para a minha mãe era um desgosto, né? O meu pai tinha algum orgulho. O meu pai ainda vive na mesma casa, eu ainda tenho os muitos amigos lá na rua. São aqueles que cresceram comigo da minha infância, as vidas acabaram por nos parar, mas cada vez que lá vou e que me cruzo com eles, ainda há o mesmo café que era a jenjinha. Nós crescemos naquela rua, na estrada da Damaia, era ali que jogávamos à bola, jogávamos às escondidas, à apanhada. Eu fui mesmo muito feliz e eu passei a minha vida na rua, sempre na rua. O que é que aprendeste com o teu pai? A maior virtude que o meu pai me transmitiu foi a seriedade. Não enganar os outros. O meu pai nasceu muito pobre. Os primeiros sapatos que calçou foi para fazer o exame da quarta classe. E descalçou-os a seguir, assim que saiu do exame. E voltou a calçar uns sapatos para vir para Lisboa com 14 anos. O meu pai nasceu em Santiago do Cacém. E eram cinco irmãos, o meu pai o mais velho. Lá no Alentejo trabalhava a guardar ovelhas e, e, nas quintas, o meu avô, que eu nunca conheci, mas sinto como se tivesse vivido a vida toda com ele, de tanta história que o meu pai contava do meu avô. O orgulho que o meu pai sentia no pai dele é o orgulho que eu sinto no meu pai. O meu avô nunca quis que os filhos dele trabalhassem no campo. E o meu avô trabalhou a vida inteira no campo e todos os filhos dele tiveram uma profissão. O meu pai relojoeiro, todos eles Conseguiram fazer a vida deles e cumprir o sonho do pai deles, que era que eles não trabalhassem no campo, a vida do campo é uma vida sofrida, custa muito.
0: Há qualquer coisa de relojoeiro naquilo que fazes?
1: Muito, muito. Engraçado, essa é a primeira pessoa que me diz isso. E eu sempre disse que o meu trabalho é um trabalho de Orives. O meu texto é um texto de Orives consigo brincar muito com as palavras jogar muito com as palavras é filigrana e é um relógio que aquilo tudo tem de bater certo no fim tem de dar as horas todas certas talvez por ter lidado tanto com Orives eu era o filho do Orives o queimado na infância, em alcunha era o queimado porque eu queimei a minha cara quando era pequeno e porque era meio queimado da cabeça também. <risos> eu queimei a cara quando tinha 10 anos, a acender uma lareira. Coisas de miúdos. Eu via o meu pai acender a lareira e acender o fogareiro passar as coisas e tal, e então achei que tentei acender a lareira uma vez, duas vezes, três vezes com papel e aquilo não acendia a lenha não pegava. E eu devia os mais velhos acenderem com álcool e havia aqueles frascos antigos que saía a tampa inteira e metia a cabeça dentro da lareira. Tinha noção que não podia pôr muito. Então despejei e tinha ficado uma chama por baixo da lenha que eu não tinha visto. Assim que o álcool chega lá abaixo, o lume veio pelo frasco, o frasco estava cheio, explodiu na minha cara. A minha cara ardeu. Eu era muito bonito na altura, loiro, de olhos azuis. <risos> <risos> e depois fiquei assim, pronto. <risos> fiquei sem pestanas, fiquei sem sobrancelhas, fiquei sem parte do cabelo... Aqui à frente, a pele da cara ficou nas mãos porque eu apaguei o fogo com as minhas mãos. Quando o meu pai entrou na sala, eu tinha o cabelo a arder ainda e o meu pai apagou-me com o cortinado. Queimei o sofá, queimei a televisão. Eu estive no hospital, internado semanas, só tinha uma visita de uma hora por dia de uma pessoa e totalmente vestida e esterilizada por causa de qualquer tipo de infecção. A minha cara era em carne viva. Isto que eu tenho aqui não foram borbulhas da adolescência. Isto foi queimado, este osso ficou de fora, ficou preto. A ala do Hospital Dona Estefânia, aquela ala não tinha espelhos, propositadamente. Estava a lidar, a lidar com queimaduras, pessoas desfiguradas, para as pessoas não se verem, mas os caixotes eram de inox e eles passavam esfregão de arame para nós não nos conseguirmos ver ao espelho. E eu areava com sabão e guardanapos, polia, 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 para me conseguir ver ao espelho, para conseguir ver como é que estava? Então eu chorava. Eu tive durante muitos anos aqui duas marcas, que era das lágrimas, porque as nossas lágrimas são salgadas. Imagina o que é água salgada, nem carne viva, durante semanas. Eu chorava dias inteiros, tinha dois riscos assim e com duas gotas aqui no fim. Eu chorei todos os dias que estive no hospital, todos os dias, até me vir embora. pedia ao meu pai para me tirar do hospital, para me trazer para casa. Depois foi uma revolta que o meu pai não me trazia do hospital, porque o meu pai tinha carta de condução, a minha mãe não, portanto ela não podia tirar do hospital. O meu pai sofreu muito nessa altura porque eu não queria vê-lo, só queria ver a minha mãe. E ele só me podia ver através de um vidro. E a minha mãe dizia-me que o meu pai queria ir lá dentro, e eu dizia que não, que não queria, porque ele era mau, que não me levava do hospital. Desculpa, pai.
0: E a partir de determinada de altura tornaste-te protetor dos teus, há um episódio de um assalto à orivezaria do teu pai que é particularmente marcante? Sim.
1: O meu pai teve a orivezaria a vida inteira, desde que prendeu a relojoeiro e depois montou o seu próprio estabelecimento e teve uma orivezaria muitos anos, um negócio que foi morrendo com o tempo e ele ia morrendo lá dentro. Eu e o meu irmão do muitas vezes acabo com isso. E ele não conseguiu nunca desfazer-se desse negócio que foi aquilo que lhe deu a vida toda. E esse dia só chegou quando entrou um assaltante na loja com um pé de cabra na mão e lhe abriu 12 buracos na cabeça, lhe arrancou uma quantidade de dentes que lhe arrancou uma orelha que o desfez. O desfez por fora e o desfez por dentro. Eu acho que até hoje ele nunca recuperou desse dia, levaram-lhe o ouro da montra, levaram-lhe aquelas coisas todas, mas mais do que isso levaram-lhe a dignidade. E ele levou várias vezes com ferro na cabeça. Ele diz com orgulho que ele tem uma cabeça dura e tem mesmo uma cabeça dura. Não desmaiou nunca, ele caiu, mas nunca se ajoelhou, Tentou-se levantar sempre, só não conseguiu ficar de pé porque escorregava no próprio sangue, no chão. Mas nunca se, nunca se rendeu. Isso dá-me orgulho no meu pai também. Há alguém muito mais novo do que ele, com um ferro na mão, a bater-lhe na cabeça, e ele nunca se render. Uma coisa que eu transmito às minhas filhas também, não... vocês não tenham medo de ninguém, nunca se rendam, nunca se rendam. Lutem até ao fim para estar de pé. Nunca se ajoelhem à frente de ninguém, a menos seja para pedir perdão. Agora, alguém fazer-vos ajoelhar, nunca. E, e alguém tirar-vos a dignidade, nunca. É de pé e a morder-lhes num chapato. Ah, foi uma coisa que, que eu a, aprendi onde nasci, a ter de me virar, a ter de me safar, porque senão eras comido, não é? Não podias deixar por a mão. Porque se deixasses por a mão e se desesses parte fraca, comiam-te. E nunca dar essa parte fraca. Isso orgulha-me no meu pai, ele mandou muito abaixo. Eu cheguei ao hospital primeiro que o meu pai e eu conheci o pela voz. Não o conheci pela figura. Imagina como é que estava a cara dele. Mas vinha a andar pelo pé dele, com uma camisola de lã ensopada em sangue, a pingar sangue por todo lado, mas saiu da ambulância a pé e entrou no hospital a pé, lavado em sangue, e eu conheci o Nuno. Ele chamou-me. Porque eu estava a olhar para ele, era o meu pai. E ele diz-me Nuno, quando ele diz Nuno, eu conheci a voz, foi aí que eu vi que era ele e nessa altura pensas em tudo na vida e esqueces de uma quantidade de coisas da vida eu ver fazer mal a alguém de quem gosto tanto, perco-me e foi muito difícil conseguir-me aguentar eu andei por tudo é? a tentar a pessoa que fez aquilo que foi presa e eu pedi por tudo à polícia para me deixar falar com ele felizmente não deixaram se tivessem deixado, se calhar eu hoje não estava aqui. Para defender os meus, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa.
0: O que é que não contaste daquilo que viste na Ucrânia? O que é que fica só para ti?
1: Olha, não contei que o jornalista não é notícia. Eu e o Zé ajudámos muita gente, muitas senhoras, a carregar água para casa, a dar boleia, a prestar auxílio, das mais variadas maneiras. E depois, a roda viva do mais e mais e mais, e do não saber o que é que vai acontecer no próximo segundo, o que é que vais encontrar, se chegas a um bombardeamento e tu sabes que se o alvo foi atingido, é seguro estar ali. Se o alvo não foi atingido, não é seguro estar ali, porque podem ter percebido que não tinham atingido o alvo e voltar a tentar atingir o alvo. Muitas das coisas só te percebeste cá, ao Sim, ver? Sim, muitas. Percebi-me de uma coisa lá, que foi, lá está, para tentar dar a notícia, era um bombardeamento a uma ponte. E eles não nos deixavam chegar à ponte. O jornalista tenta sempre ir à procura de uma maneira de poder mostrar. E eu vi nos mapas que pela praia eu conseguia chegar lá, conseguia fazer a imagem para saber se a ponte tinha sido destruída ou não. E assim foi: fui eu, o Zé, o André e o Vitor, e fomos pela praia andando, andando, até que chegou. Uma certa altura havia uma barreira que parecia um forte e não dava para passar mais. E então o, o, o fixer começou a escalar aquilo, vai lá só ver, mesmo não se faz a imagem, ver se a ponte está inteira ou não. E ele sobe, diz que a ponte está inteira. Diz ao Zé que o Zé pode subir. O Zé sobe também, trepa aqueles muros. E eu fiquei com o tripé cá embaixo, passei-lhe a câmara, depois passei-lhe o tripé. E ia para subir também e chegámos à conclusão que não fazia sentido eu subir para aquele lado porque alguém tinha que ficar cá embaixo para depois receber as coisas e aquilo era fazer uma imagem. E eles foram e desapareceram na curva e eu fiquei sozinho na praia. Depois me mexer no telemóvel e ouço o Zé dizer Nuno, depois vai ter connosco lá à frente. E eu olhei e disse, está bem. E quando digo está bem, está um militar ucraniano com uma arma apontada para mim e o Zé muito vermelho, com a câmara no chão, e depois daquele militar aparece outro, e aparece outro, aparece outro. Aquilo era uma base militar e nós não sabíamos. Eles foram presos, os três, só que os militares não conseguiam chegar onde eu estava e assustaram-se porque não sabiam que estava ali mais uma pessoa. Quando ouviram a minha voz ficaram mesmo assustados e todos apontaram as armas. Eu levantei os braços e depois fiz assim, uma coisa estúpida, mas <risos> fiz assim, é um instinto, tipo, está tudo bem. E eles levam-nos e eu dei a volta, fui-me entregar. Para ir ter com o Zé, se eles o levaram, eu tenho que estar perto dele. E fui andar pela praia. E aqui chega a parte do quão estúpidos nós fomos. As praias de Odessa estavam minadas. E nós sabíamos disso, só que esquecemos. Por sorte, aquela parte da praia não estava minada. Eles foram presos, eu fui-me entregar, fiquei preso também, detidos. E ali ficámos, e pronto, até nos libertarem, perceberem quem é que nós éramos, o que é que nós estávamos ali a fazer. E depois foram-nos levar ao nosso carro, porque o nosso carro estava tão longe, que fomos num veículo militar, eles foram porreiros, levaram-nos até ao nosso carro. Eu havia de na carrinha e pensava que eram garrafas. Não, eram os morteiros das bazucas. A parte de trás era morteiros a baterem uns nos outros. Os estilhaços atravessaram este muro de cimento armado com ferro no seu interior. Tiveste medo em algum momento? Não, nunca tive medo. Pensei que podia morrer uma vez. Hesitei de entrar naquele carro naquela altura ou não. Foi a sair da linha da frente. Porque os russos sabiam que nós estávamos ali. Já nos tinham visto, tinham enviado... Vários tiros de canhão na nossa direção, não por sermos nós, mas porque nós estávamos com militares ucranianos. Infelizmente, é? nenhum acertou, foram perto, mas nenhum acertou. Nenhum militar morreu naquele dia, nenhum ficou ferido. Sei que aquele sítio desapareceu três dias depois. Foi lançado um míssil de profundidade e o bunker onde eu tinha sete horas foi atingido e aquilo desapareceu. Não sei quantos dos militares que estiveram comigo e que me protegeram durante aquelas sete horas, não sei quantos. Estão vivos. É estranho, é um sentimento estranho. Alguém que te protesta a vida sem te conhecer de, de lado nenhum. E, e depois tu nunca mais na vida vais saber se o Bogdan está vivo. O Bogdan foi o militar que me levou até à linha da frente, que eu conheci num bombardeamento e que ele foi com a minha cara, eu fui com a cara dele e ele arriscou a vida dele para mostrar ao mundo aquilo que estava a passar.
0: bem ao epicentro do que está acontecendo no mundo agora. Quando chegas a Portugal, a Lisboa e a SIC, no parque de estacionamento, hum. estavam as tuas filhas, de surpresa? Então...
1: Fizeram uma surpresa... Um... Eu fiquei triste quando cheguei ao aeroporto e elas não estavam. Eu nunca gostei que me fossem buscar o aeroporto. Não era nada lamechas, acho que agora sou muito mais lamechas, estou, estou velho, não é? Saí do aeroporto e eu olhava, olhava, olhava e não, não as vi. Pensei, estão chateadas comigo de eu ter ido tanto tempo. E quando chego ao parque de estacionamento da SIC, elas estavam no parque de estacionamento da SIC porque não tinham conseguido chegar a tempo ao aeroporto. E elas estavam escondidas no parque de estacionamento da SIC e aí foi. Foi aí que eu percebi o que. Quanto elas sofreram. Ah. E é preciso elas terem tido muita força para nunca me terem dito. Nunca me terem dito para eu me vir embora. Nunca me terem dito para... Nunca terem feito uma birra. de Nunca fizeram isso. E o facto de chegar ali e elas estarem ali... A Matilda é uma tagarela, fala muito. A Carolina é muito calada. E ali a Tagarela estava calada. Não dizia nada. Só se forçava. Só dizia ao pai, ao pai. E, e a Carolina foi aí que me pediu para eu não ir mais. Então, para eu não voltar à Ucrânia. Para não, para não voltar a, a fazê-las passar por aquilo que passaram.
0: E tu consegues prometer uma coisa dessas?
1: Não consegui prometer. Ia amanhã outra vez. Ia... Ia já. Desculpem, filhas, mas... é algo que não se consegue explicar. E o pai safa-se. O pai safa-se sempre. Em janeiro de...
0: 2010 estás tu de férias na República Dominicana
1: e Pumba mais uma não é eu tinha ido de férias para tentar reabilitar o meu casamento que ele estava mal casamento não era casamento era a mãe da minha filha não é? porque andava sempre fora é, isto é é complicado é preciso um estômago muito grande para conseguir aguentar Sempre fora, sempre em viagem, sempre atrás, para a frente. Eu cheguei numa segunda-feira e na terça-feira aconteceu o um terremoto no Haiti. Estava na piscina do hotel, senti uma coisa estranha e não me apercebi que tinha sido um terremoto. porque Aquilo é a mesma ilha, mas eu estava a 600 km. Mas entretanto vim à casa de banho ao quarto e tinha a televisão ligada num canal de notícias internacional e vi que tinha havido um sismo na ilha onde eu estava e alerta de tsunami para aquela ilha e quando tu vês que estás numa ilha e vês na televisão o alerta de tsunami para o sítio onde estás a primeira coisa, o instinto é olhar para a janela tentar perceber se a onda vem lá e venho para baixo a correr dizer à minha mulher na altura e a minha filha era pequenita, a minha filha tinha um ano e meio que tinha havido um sismo e havia alerta de tsunami então fomos para a recepção do hotel que era um ponto mais alto depois retiraram o alerta de tsunami e eu sabia que o telefone ia tocar nasci que sabiam que eu estava lá de férias e tocou para eu fazer um direto e, assim que o telefone tocou, tive a certeza que as minhas férias acabaram. E o casamento também. Porque eu sabia que não era capaz de dizer que não, e não era capaz de não fazer. Assim foi, no outro dia de manhã, estava a arrancar primeiro para Santo Domingo, na República Dominicana, para a capital, de carro e depois para o Haiti, entrar num país onde tinham morrido 300 mil pessoas. Aqui Santo Domingo é a capital e é também um ponto onde irá passar muita da gente que irá ajudar para o Haiti. Eu nunca tinha visto um morto até esse dia. Havia mortes por todo o lado. Caminho para Porto Aperã, feito de caminhão, a boleia. Eu estava sozinho, não tinha repórter de imagem, com os corpos na estrada, porque os corpos eram carregados em caminhões, tipo estes caminhões das obras, aquelas banheiras gigantes atrás, com dezenas ou centenas de corpos lá dentro, para serem enterrados em valas comuns. E enchiam tanto que os caminhões batiam na estrada e os corpos caíam para a estrada. E o caminhão continuava. Então a estrada era um corpo aqui, outro corpo ali. E nos primeiros dias, os caminhões de que eu apanhava a boleia paravam para meter os corpos na beira da estrada. Passado dois, três dias, isso foi o que me fez mais impressão. Foi fechar os olhos e, e quem ia conduzir, não parar e, e passar por cima, fazer pum pum. Isso foi o mais mais impressão, mais impressão me fez. O cheiro de 300 mil pessoas mortas com 42 graus ao fim de oito dias é uma coisa indescritível. É uma coisa que fica, parece que em ti. Não me consigo nunca esquecer desse cheiro. Aí mudou-me a maneira de olhar para a vida, de saber o que é que queria da vida, para onde é que queria ir, quem é que era. Vim separado, mas vim preparado para enfrentar a vida de uma forma diferente, com muito mais certezas, que tinha até ir de férias naquele dia. É o cenário de, de, de destruição, aquela fronteira? Naquele cenário, quem é que está ali naquele momento? É o jornalista ou é o homem? É o jornalista para enfrentar a morte, e os feridos, e o sangue, e o cheiro. É o jornalista, mas é sempre o homem. Eu sou eu. Eu não visto uma capa para ser jornalista. tem espaço para se compadecer com aquela dor, ou tem que ser o mais frio possível? Tem que ser o mais frio possível para continuar a trabalhar mas tem que sentir. Eu sinto, posso dizer aqui o nome de 10 pessoas com quem fiz reportagens na Ucrânia, porque ainda hoje me lembro delas, porque ainda hoje penso, se estarão vivas, estarão mortas. O que é que será feito da dona Nadia? daquela velhota com 89 anos, faz 90 em dezembro. Eu lembro-me destas coisas todas porque me marcam, porque aquilo é sentido. Os abraços que eu lhe dei, o que eu chorei depois... Deixar ali aquela senhora desamparada, não é? Custa? O que é que será feito do Petrovich, o militar que eu entrevistei numa barreira militar? O que, é que será feito do Bogdano que me levou à linha da frente? O que, é que será feito do Vassili, que me contou a história do carro dele ser metralhado com a família lá dentro? E quando me estava a contar isto, fomos bombardeados, explodiram 30 rockets por cima da nossa cabeça, abatidos pelas antiaéreas, com os estilhaços a caírem por cima de nós. Eu sei os nomes deles uh, e prometi-lhes que um dia vou voltar lá e vou à procura deles. E ao Haiti, voltas muitas vezes? Volto. Tenho muita curiosidade de saber o que é feito do Quirico. O Quirico era o meu guia, que era um dominicano com dois metros umas costas desta largura, assim. E foi o meu anjo da guarda durante aquele tempo todo que eu lá estive. Foi quem se meteu à minha frente nas várias situações para ninguém me fazer mal. Fui o primeiro jornalista internacional a chegar àquele cenário, fui eu. Fui para o aeroporto de Punta Cana e encontrei o Quirico, que não conseguia voar para Santo Domingo e, por 200 euros depois de muito regateado, o Quirico me levou para Santo Domingo. E quando o Quirico chega a Santo Domingo, eu disse, não te vais embora, fica aqui esta noite, porque amanhã, muito provavelmente, eu vou para o Haiti e quero que tu vais comigo. E o Quirico não queria entrar no Haiti, tinha medo, e ele acabou por aceitar, e acabou por ir comigo para o Haiti e ter-me protegido. Ele dormia entre mim e a parede. Ele dizia para me deitar junto à parede, a casa onde nós dormíamos era um chão de terra, tinha porta, mas não tinha janela nem teto. Era só para não deverem a dormir na rua e um estrangeiro ali a dormir na rua. E eu deitava-me no chão, encostado à parede, e ele deitava-se entre mim e a parede. E eu dizia sempre: vira-te para lá que eu vir-me vir para cá. Não vamos fazer conchinha, ele ria muito. Os primeiros dois dias não havia comida, soube o que era ter fome pela primeira vez na vida soube o que era ter fome nos primeiros dois dias não havia nada para comer a primeira ração de combate chegou ao fim de dois dias e foi o melhor arroz com frango e feijão que eu comi na minha vida a cor Cruz vermelha só que o frango ia ser triturado inteiro então estarás a comer e estarás a tirar os um bocadinhos doce que vinham mostrados em qualquer lado de fome eu não vou morrer de certeza absoluta porque eu como tudo eu não gosto de algumas coisas mas quando chega a hora do aperto <risos> eu como tudo Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? eu sou boa pessoa. Para mim é o melhor elogio que eu posso ter. É, é um objetivo de vida. É o Nuno ser boa pessoa. O Nuno é um bacana. Alguém te deve um pedido de desculpas? Ah. Esperas que peçam? Não. Sei que nunca vão pedir, mas há algumas pessoas que me deviam mesmo pedir desculpas. Fizeram-me coisas que não se fazem. O que é que é fazer-te mal? O Fazer-me mal é querer-me ferir, querer-me atingir propositadamente e por maldade. Errar todos erramos. Erramos com os nossos pais, erramos com os nossos filhos, mas não erramos de propósito, não erramos por maldade. Isso é que eu não perdoa ninguém. Então alguém que tu tens como companheiro, amigo, não, não um... só por inveja ou só porque sim, quererem te fazer mal. Isso eu não, não tolero.
0: Pedir desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Pedi. Uh... Se não pedi, desculpem. Mas acho que pedi... Não me custa nada pedir desculpa. Deveria ter pedido desculpa à minha mãe por tê-la privado, de ter comido mais coisas que gostava, de ter feito mais coisas que gostava e que lhe faziam mal. Hoje, peço desculpa porque não não devia ter feito. Fazia por proteção e para o bem dela, para ela estar mais anos comigo. Mas ela ia, ia ser infeliz se não fizesse isso e tenho que lhe pedir desculpa. Pedir-lhe muitas vezes desculpa naquela viagem de Lisboa para o Alentejo.
0: Se fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: Era saber o que é que as pessoas sentem por mim. Porque eu sou um parvalhão nos sentimentos, sou, sou um parvalhão. Dou tudo e gosto tanto de dar e de ver os outros felizes, de proporcionar que os outros sejam felizes e se traz-te muitos dissabores na vida, porque tu dás tanto que dás até a quem não merece, não é? E era saber a resposta sobre se esta pessoa merece ou não merece que eu esteja a fazer isto. Que eu abdique disto na minha vida para lhe dar a ela, porque abdico de muitas coisas na minha vida para dar aos outros. Eu tive muitas ilusões na vida por ser tão amigo, mas olha, tive muitas alegrias na minha vida por ser tão amigo por gostar tanto das pessoas que gosto realmente. Devia dizer ao meu irmão mais vezes gosto dele, porque nunca lhe digo, não o abraço, não abraço o meu pai, não abraço as pessoas de quem gosto, não digo que gosto às pessoas de quem gosto e do quanto os admiro. O que é que dizem os teus olhos? Espero que digam que, para além de malandro, que toda a gente me disse sempre que tenho olhos de malandro, para além de bonitos, que, que dizem que são, que as, as senhoras as amigas da minha mãe diziam que, que eram. Espero que digam que o Nuno é bom ou a boa pessoa. Uh, espero que, que isso esteja nos meus olhos, que, sejam, que se consiga ver uh, que eu sou boa pessoa e que tenho um bom fundo e que tenho um bom coração e que, tenho, e que sou muito amigo dos meus amigos e abdico de... Praticamente tudo na vida para, para ajudar um amigo, e para, dar, para dar a um amigo, para dar, um, para dar aos outros. Uh, acho, espero que seja isso que, que os meus olhos transmitam, uh, para além da beleza natural que tem. Obrigado. Ah, obrigado, irmão. Obrigado. Ei, chorei muito. Não, teriste ter chorar mais Eu sabia que ia chorar, mas eu não queria chorar. Passa dos paraísos